بسم الله الرحمن الرحيم دين عالمي القرآن بين الماضي وتنبؤات المستقبل فاتن صبري سألني أمريكي يوما ما يقول كثير أو كثير من العلماء إن كل عصر ينبغي أن يكتب التاريخ من وجهة نظره يقول كثير من العلماء أن كل عصر ينبغي أن يكتب التاريخ من وجهة نظره لأن تقدير كل عصر لما هو مهم وذو معنى بالنسبة له يختلف عن تقدير العصر الآخر فكل, فكل عصر يحاول أن يرى الماضي من خلال اهتماماته والأفكار السائدة فيه قلت له هذا صحيح ولكن هذا لا ينفي أن للأحداث حقيقة واحدة شئنا أم أبينا وتأريخ البشر المعرض للتشويه وعدم الدقة للأحداث والقائم على الأهواء ليس كتأريخ رب العالمين لها والذي هو غاية الدقة والذي هو غاية في الدقة ماضيا وحاضرا ومستقبلا لأنه الشاهد عليها الله سبحانه وتعالى يقول ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في بضع, في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز وهو العزيز الرحيم سورة الروم من الآية الأولى إلى الآية الرابعة تتحدث هذه الآيات عن هزيمة البيزنطيين على أيدي الفرس في معركة أنطاكيا وقد كان وعدا للمسلمين أن تنقلب الهزيمة في بضع سنين إلى انتصار للبيزنطيين وقد كان انتصارهم أمرا مهما للمسلمين لأنهم كانوا نصارى ويعدون من أتباع دين سماوي بينما يعد الفرس من أتباع الديانة الزرادشتية وهي ديانة وثنية وقد دارت المعركة في المنطقة المحيطة بالبحر الميت يقع في أخدود وادي الأردن كما أنه في هذا الوقت رصدت الأقمار الصناعية أن المنطقة المحيطة بالبحر الميت والتي هي أقرب الأراضي التي كان الروم يحتلونها هي الأقل ارتفاعا على الأرض أيضا التفسير الوحيد الممكن هو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تلقى وحيا إلهيا من الله خالق الكون ومبدعه وبعد حوالي سبع سنوات من نزول الوحي بهذه الآيات تحقق وعد الله بانتصار الرومان في القرآن بإعجاز يقول الدكتور جاري ميلر عبد الأحد عمر عالم الرياضيات واللاهوت المسيحي ومبشر سابق في كتابه القرآن المذهل إن كل مؤلف يبدأ كتابه بالاعتذار عن الأخطاء التي وقعت في كتابه ولا يوجد مؤلف في العالم ولا يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ولا يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتابا ثم يقول هذا الكتاب خال من الأخطاء 
ولكن القرآن على العكس من ذلك يبدأ في سورة البقرة بتحدي خلوه من الأخطاء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في سورة البقرة توقف ميلر عند بحثه في القرآن عند الآية 30 من سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يقول ميلر عن نظرية الانفجار الكبير إن صحت إن هذه الآية هو بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل على جائزة نوبل عام 1973 ميلادي وكان عن نظرية وكان عن نظرية الانفجار الكبير والتي تنص على أن الكون الموجود هو نتيجة هو نتيجة انفجار كبير أو ضخم حدث منه الكون بما فيه من سماوات وكواكب والرتق هو الشيء المتماسك في حين أن الفتق والشيء المتفكك لا يعقل أن يتوصل محمد في الصحراء إلى هذه الحقيقة العلمية قبل 14 قرنا إذا لم يخبره الله بذلك وينطبق الحال أو ينطبق حال التأليف على جميع الكتب المقدسة لأصحاب العقائد الأخرى فيما عدا القرآن فعلى سبيل المثال العهد القديم تعاقب عليه كثير من الكتبة كان آخرهم كاتب خاتمة السفر المكابيين الثاني الفصل التاسع والثلاثين من الآيات 15 إلى 40 وهو آخر أسفار العهد القديم الكاثوليكي قال كاتب خاتمة هذا السفر إن كنت قد أحسنت إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا كذلك تنميق الكلام على هذا الإسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف أما عن العهد الجديد فهي مجرد قصص مكتوبة يقول لوقا في مقدمة إنجيله الفصل الأول الآيات من واحد إلى أربعة كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثيوفلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به وهذا النص يبين أن كثيرا من الناس قاموا بتأليف قصص عن سيرة حياة يسوع تحمل وجهة نظرهم لتلك السيرة أيضا هذا النص يبين هدف ما قام به لوقا كتابة رسالة إلى صديقه ثيوفلس وذلك لتعرف صحة الكلام أي ليس لهدف إلهي ديني وهذا النص أيضا يبين 
صرح لوقا أنه لم يرى المسيح ولكنه ناقل يبين أن أيضا صرح لوقا أنه لم يرى المسيح ولكنه ناقل قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا السورة النساء الآية 82 يقول جاري أورجيلي ميلر بعد قراءة هذه الآية من سورة النساء من المبادئ العلمية المعروفة في الوقت الحاضر هو مبدأ إيجاد الأخطاء أو تقصي الأخطاء في النظريات إلى أن تثبت صحتها والعجيب أن القرآن يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيها منذ 14, 14 قرن يقول ميلر بدون أدنى شك يوجد في القرآن توجه فريد ومثل لا يوجد في أي مكان آخر وذلك أن القرآن يعطيك معلومات معينة ويقول لك لم تكن تعلمها من قبل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون سورة آل عمران الآية 44 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين سورة هود الآية 49 يقول جيري ميلر أو جاري ميلر لا يوجد كتاب مما يسمى بالكتب الدينية المقدسة يتكلم بهذا الأسلوب لأن كل الكتب الأخرى عبارة عن مجموعة من المعلومات ودائما تخبرك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات يمكنك أن تقرأ الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني لأن هذه المعلومات أتت منه بعكس القرآن الذي يمد القارئ بالمعلومة ثم يقول لك هذه معلومة جديدة بل ويطلب منك أن تتأكد منها إن كنت مترددا في صحة القرآن بطريقة لا يمكن أن تكون من بشر والمذهل في الأمر هو أهل مكة في ذلك الوقت ومرة بعد مرة كانوا يسمعونها ويسمعون التحدي بأن هذه معلومات جديدة لم يكن يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه بالرغم من ذلك لم يقولوا هذا ليس جديدا بل نحن نعرفه أبدا لم يحدث أن قالوا نحن نعلم نحن نعلم من أين جاء محمد بهذه المعلومات الطريف مما قرأت أن زعيم جماعة شهود يهوى الطريف مما قرأت أن زعيم جماعة شهود يهوى وقائدها تشارلز راسل تشارلز راسل تنبأ بنهاية العام في عام 1914 وكان ذلك بناء على نبوة في العهد القديم نبوة على نبوة في العهد القديم وعندما مر العام والعالم ما زال موجود مدد الأمر إلى العام التالي ثم إلى عام 1918 ثم مدد خليفته النبوة إلى عام 1925 ورغم الفشل المتتالي لهذه النبوءات إلا إلا أن إلا أن الجماعة حافظت على تماسكها بفضل الطاقات المالية الضخمة التي تملكها ادعى الزعيم الديني ويليام ميلر بالوعظ في عام 1831 بأن نهاية العالم كما نعرفها ستحدث مع المجيء الثاني ليسوع المسيح في عام 1843 وقد اجتذب وقد اجتذب ما يصل الى 
مئة ألف من أتباعهم الذين اعتقدوا أنه سيتم نقلهم إلى الجنة في التاريخ المزعوم وعندما فشل تنبؤ عام 1843 في التحقق أعاد ميلر حسابه وقرر أن العالم سينتهي بالفعل في عام 1844 ولم يأتي يسوع العزيز ساجد ليومين دون أي ألم مريض بخيبة أمل وقد شهد القاضي وقد شهد القاصي والداني لتحقق نبوءات القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله صحيح مسلم هذا موجود في صحيح مسلم وقد وقع الأمر تماما كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه لم يأتي بعد كسرى كسرى غيره ولما هدمت دولة القياصرة فلم تقم لهم دولة بعد ذلك وإلى يومنا هذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله صحيح مسلم ومن المعروف أن مصر كانت من بلاد الروم وكذلك فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مصر تحديدا ودعا إلى الإحسان إلى أهلها إكراما لهاجر أم النبي إسماعيل وزوجة النبي إبراهيم فقد كانت من أرض مصر كما أخبر بدخول أهلها في الإسلام واشتراكهم مع إخوانهم في التمكين له إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتبوها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها صحيح مسلم نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فصفهم وكبر أربع صحيح مسلم